0: Wir sind too hot. Wer ist too hot? Ich bin ein Hotter. Clemens, mein Mitbewohner ist der zweite Hotter. <lacht> und, und wir sind die zwei Händel. Unsere zwei Händel <lacht> sind Benjamin und Matteo. Das ist doch gut, oder? Hallo. Guten Morgen. Weil Clemens und ich sind so das, das halb-hetero-Couple, äh, äh, wo niemand genau weiß, was eigentlich abgeht in der Wohnung. Aber nur
1: halbe, halbe hetero.
0: Also nur halbe Kraft. Ihr ja. seid
1: die zwei
2: Hotten, wir sind die beiden
0: Chicks. Sehr schön, so gefällt mir ja. das.
1: Ihr seid die <lacht> Side-Bitches.
3: Die Side-Bitches, das stimmt. So fühlt man sich auch.
1: Ja, Valentin, magst du uns nicht einmal unser großartiges Konzept, unser neuer Podcast?
0: Das großartige Konzept dieses Podcasts ist, dass wir alle vier befreundet sind, sehr lange schon. Eigentlich muss man sagen, oder? nicht? No, schon ja, sehr lange.
1: Definiere aber lange.
0: Lang ist wie in meiner Hose. Das muss ich jetzt rausschneiden. Ich oh Leben. Mann, Wieso? Nein, das ist, was
1: unser Podcast ausmacht. Das sind ja. unsere Personalities. Dass Wally schlechte Witze macht. über
0: Also wir sind sehr lange befreundet. Wir haben eine sehr organische
2: Freundschaft. Organisch? Genau,
3: wir haben eine ganz organische Freundschaft. Ja. Du,
2: ihr müsst wissen, müsst wissen Walli ist Biologe er kennt sich aus bei organischen Freundschaften,
0: ja. Deswegen sage ich das, weil ich weiß, was das ist. <lacht> das
3: Mastermind auch hinter unserem Podcast ist auch Clemens, weil er ist auch Informatiker, er kennt sich auch sehr sehr gut aus.
1: Ah, na ich nicht mehr Informatik, ich war Informatiker. Ja. Jetzt mache ich Informatik und Wirtschaft, also uh. das ist ganz <lacht> Er macht das
3: auch sogar das Business von uns, also und Matteo ja, ja. ist Ke äh, chemische Technik, oder?
2: Ja, technische ja. Chemie. Technische. <lacht>
3: Genau, Mann. Also.
0: Was machst du denn, Benny? Ich habe gehört, du bist äh, du bist Imke. Ja, ich bin,
3: bin professioneller mittelalterlicher Kim Imker. Ja, das mache ich schon seit ein halbes Jahrzehnt, also es macht sehr viel, Spaß. Und daneben studiere ich. Ein halbes Jahrzehnt.
0: Alhamdulillah, seit du zehn
1: bist. Mm. Hä? Ein halbes Jahrzehnt sind keine zehn Jahre. Ach, ich
0: wollte gerade sagen.
2: Ein halbes Jahrzehnt sind fünf Jahre. Jahrzehnt.
0: Ja, vergiss, an. vergiss, was ich gesagt habe.
3: Aber nebenbei studiere ich Medizin. Also ja, weil als Imker verdient man
0: halt nicht genug, deswegen ja, muss man genau. auch einen zweiten Job haben, hier.
2: Yeah. Er will Chirurg werden, er will wissen, wenn die Bienen denen gerade nicht gut, wenn es denen gerade nicht gut geht, dann kann er sie aufschneiden und ein bisschen rumschnippeln, dann geht es der Biene wieder gut.
3: Ja, weil Bienen sind so ähnlich wie Menschen,
1: anatomisch gesehen, also sind so ähnlich wie Menschen und deswegen macht das halt sehr viel Spaß. Ist die Imkerbranche, ist das eine, eine sehr kompetitive Industrie oder... Wer sind so die Big Player, wenn es um die Imkereien geht?
2: Nestle. Immer Nestle, aber ja, sonst.
1: Es ist unterschiedlich. Also wenn du, wenn du
3: im, in Spanien bist, dann ist es ganz anders, als zum Beispiel wenn du in Deutschland bist oder in Österreich. Weil die ganze Kultur und die ganze, ganze Landwirtschaft ist auch ganz anders. Ich bin
0: so froh, dass wir einen Imker-Profi hier haben. Das ist, eine Wahnsinn, das ist ganz wichtiger. Aber Imker-Fun-Fact... Weil du, das weißt du sowieso, aber ich erzähle es nochmal für alle anderen auch. Dankeschön. Es gibt actually Flughäfen in, äh, Deutschland, oder ich weiß nicht, ob es in Österreich auch gibt, aber in Deutschland, die, wo so Bienen halt neben den äh, Fahr-, wie heißt das? Landebahnen. Ja. Landebahn und Startbahn mhm, gibt's es gibt es auch, meistens oh, eins in zwei, ja. zwei in eins. Oha. Und dann nehmen sie immer den Honig von den Bienen dort und schauen, welche Qualität er hat, um zu wissen, wie stark die Luft verschmutzt ist dort, weil halt die Blumen das atmen und dann nehmen die Bienen das Zeug von den Blumen und dann tun sie den Honig. Das ist urcool.
2: Um zu schauen, wie sehr die Abgase von den Flugzeugen die Natur die rundherum... Ja, und die Bienen überleben das einfach. Was machen die mit dem Honig? Wird das dann an Flüchtlingsheime verteilt oder wie, wie passiert das <lacht> dann? Holy <lacht> shit. Bitte.
0: Ich stelle mir das so vor, dass es so einen Typen gibt, der einfach Honigtester ist bei jedem Flughafen auf der Welt oder halt in Deutschland, keine Ahnung, da würde ich das halt machen. Es gibt so einen Posten Typen, der einmal erst? im Monat. Oder, oder macht ja, ja. So. Ah, okay, ja. Der einmal glaub, im Monat. Das ist Monat Traumjob eigentlich. Hat er so einen Löffel Honig und isst den so und sagt dann: Ja, ich bin <lacht> gut, perfekt, machen wir weiter. Und, ja.
1: Seine einzige Mahlzeit ist ein Löffel Honig. <lacht>
0: Also,
2: meine lieben Damen und Herren, das Konzept von diesem Podcast ist, Benny lebt am Arsch der Welt, hat uns verlassen und deswegen treffen wir uns jetzt hier einmal pro Woche und tratschen wie die Woche, was so Wichtiges passiert ist, was, was für tolle Erfahrungen wir gesammelt haben und.
3: Genau, also, dass wir so jede Woche halt in Kontakt und davon in Kontakt sind, weil dadurch, dass ich halt gefühlt 800 oder 1000 Kilometer entfernt bin von, von euch oder von meinen Freunden mäßig, Uh, es ist halt eine ein cooler Zeitvertreib, ein bisschen so ein kleines Stückchen Wien in meiner Welt zu haben. Also, dass man so, am <lacht> so Anfang halt ein cooles
1: Ambiente hat, wenn man das so schön sagt in Wien. Aber das ist das Richtige. Das Ding ist natürlich, in unserem Leben geht nichts ab <lacht> und wir sind alle sehr fade Leute. Deswegen hat der Walli die grandiose Idee gehabt, dass wir uns <lacht> jeder Woche eine News raussuchen, die uns interessiert. Und die wir dann hier ich besprechen. Hab gesagt,
0: entweder etwas, was cooles ist, passiert ist in der Woche oder halt eine News, wenn man nichts hat, worüber man reden kann, kann man sich genau.
2: irgendwas... Und ich habe die krankeste Story. Ich, 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 start, okay. ich starte das Ganze jetzt direkt. Okay? Oha, es beginnt schon. Es geht nicht also, komplett ja, schon. Ja, ja, jetzt geht's los, jetzt geht's los. war hier. Ähm, ich habe mir vor, vor ein paar Monaten, vor ungefähr so einem, einem halben Jahr oder sowas, hab ich mir ein Fahrrad geholt. Ich habe mir gedacht, ich bin... Elfi, ich mache schon was für die Umwelt. Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad in der Gegend rum und nehme nicht Auto, Öffis, was auch immer. Kurz danach wurde ich im stürmenden Regen von einem Taxifahrer, der einen illegalen U-Turn gemacht hat, ähm, auf Straßenbahnschienen angefahren. Mich hat hingefetzt. Ich habe mein Rad ein bisschen geschrottet, habe immer noch einen Abend davon. Ähm, und jetzt, die Woche, ich habe mein Fahrrad am Abend. Schön angeschnallt bei diesen typischen Fahrradständern da, wo unglaublich viele Fahrräder gestanden sind. Ich komme am nächsten Tag in der Früh runter, will mein Fahrrad nehmen, bemerke, mein Fahrrad hängt irgendwie nur mehr so da blöd rum. Das Fahrrad daneben liegt komplett am Boden. Der komplette, das komplette vordere Rad, der Rahmen, der Lenker, alles fett verbogen. Meine Lichter sind kaputt. Ähm, mein, mein Schloss ist genau dort, das ist so ein Schloss, so ein Kombinationsschloss, genau dort ist es kaputt, heißt, ich kriege mein Schloss nicht mehr auf, mit dem das Fahrrad dort fixiert ist, ähm, und ja, auf dem, am ganzen Boden liegen Teile von meinem Fahrrad. Was richtig geil ist, ähm, heißt, es ist anscheinend irgendein Auto dagegen gefahren, Dann war jemand so lebt und hat einen Zettel hinterlassen, wo drauf stand, ähm, wo drauf stand, es ist heute ein, so ein Bus, so ein Reisebus rückwärts äh, die Straße lang gefahren, hat mein Fahrrad Wollen wir ich... die
0: Firma nennen und sie fettficken? Oh ja,
2: wartet, 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 wartet. Hast
1: du auch die Busnummer, damit der Fahrer persönlich angegriffen so. werden kann? Das nee, ist das ich glaub, wir das raus. vielleicht nicht. Das
2: ähm, ist mein Scherz. Ich habe eine Anzeige gemacht, ich glaube, das kommt nicht ganz so gut, wenn ich direkt jetzt auf jeden Fall <lacht> auf jeden Fall, es ist eine, eine ausländische Firma. Ich werde kein Land nennen, weil das ist ja, dann kommst es direkt. Ähm, aber auf jeden Fall auf dem Zettel stand, ja, es ist so ein großer Reisebus rückwärts dagegen gefahren und hat es halt komplett verbogen und zerstört und ist dann einfach weitergefahren und hat mir die, das Nummernschild hat Nummernschild aufgeschrieben und irgendeine Telefon und meine Website, die auf dem Reisebus drauf stand. Ähm, und leider aber keine Kontaktdaten von, von der Person, die den Zettel hinterlassen hat. Heißt, es ist nur bedingt eine Zeugenaussage. Ähm, mein, erstes, mein, erste, mein erster Gedanke war, ja, scheiße. Und dann habe ich versucht, diese Firma zu kontaktieren, anzurufen. Um, auf der Website war alles eben nicht auf Deutsch, sondern auf einer anderen Sprache. Und ich habe versucht anzurufen, habe auf Englisch irgendwie versucht, ey, spricht irgendjemand vielleicht Englisch? Um, die haben mich eiskalt einfach ignoriert, am Anruf so eine Minute 30 laufen lassen. Also ich habe eine Minute 30. hallo, hallo, ist da jemand? Hallo, hallo, auf Englisch. Um, ich habe gehört, wie die Person geatmet hat und, und irgendwie. Leute im Hintergrund hin und her gegangen sind, aber es hat halt einfach niemand geantwortet. Dann haben sie aufgelegt. Wow. Und dann habe ich eine Freundin gefragt, die deren Sprache spricht. Die hat für mich angerufen, <lacht> <lacht> ähm, hat, hat, hat auch ihm Hallo gesagt. Die haben, die haben geantwortet. Und dann hat sie eben gesagt, sie hat eben direkt gefragt, hey, äh, heute in Wien ist einer von euren Bussen gegen äh, unser Fahrrad äh, gefahren und wir würden gern wissen unter welcher Nummer sie das bei der Polizei gemeldet haben, um direkt ein bisschen Druck zu sagen so ey, weil wenn nicht gemeldet ist Fahrerflucht, weil die einfach weitergefahren sind. Und uns war bewusst, dass die einfach weitergefahren sind und die nicht das gemeldet haben. Und die haben eiskalt, sobald die aufgehört hat zu reden, einfach aufgelegt. Und danach unsere Nummer geblockt. Ähm, richtig nice. <lacht> Perfekt. Um, nice,
0: ja. so. Aber im Zweifel für den Angeklagten Vielleicht haben sie sich gar nicht zu Schulden kommen lassen Und das waren sie gar nicht, sie waren nur scared
1: ja, Oder sie haben die Sprache nicht verstanden Und dachten, es wäre ein Prank-Call
2: Ja Ja eben nicht, ich <lacht> habe jemanden Besorgt, der genau die Sprache spricht
1: Ei, ei, ei Ey, Aber actually, actually Props an die Person Die da den Zettel hinterlassen
0: hat Ja, ja nur warum ist man so dämlich Und tut nicht seine eigene, wenn man es eh gesehen hat Seine eigene Nummer dazu einfach was ist so schwer? Das ist halt das ich Problem, weiße.
2: falls das irgendwie vor Gericht gehen sollte. Weil es eh nicht ja. passieren wird, weil es ausländische Firma ist. Kriegt da eh niemanden. Um, aber falls das irgendwie vor Gericht gehen sollte, ist es halt, ja, ich habe einen Zettel. Das zeige ich halt nur bedingt <lacht> als, als Zeugenaussage, wenn keine wirklich Person dabei ist. Also weißt du, dann, dann kann ich, dann hätte ich einfach jemanden äh, fragen können, dass er mir diesen Zettel schreibt. Und aber doch nichts gesehen hey, hat.
0: Achso, ja. Der Zettel und die Zähne und der Case gehört dir.
3: Also es klingt sehr entspannt.
0: Aber kann es sein, seitdem du dieses Fahrrad hast, ist dir damit nur Scheiße passiert, habe ich so das Gefühl? Jupp. Yep. Also Absolut. ich habe noch nie eine Story von dir gehört, wo du so warst, boah, heute bin ich richtig schön mit dem Fahrrad spazieren gefahren, das war richtig angenehm und ich bin nicht halb alt gestorben. Ich
2: bin voll Fan <lacht> von diesem Fahrrad, weil ich bin, ich bin überall viel schneller. Es ist im Sommer einiges angenehmer, weil es nicht so heiß ist wie, wie in den Öffis und sowas. Also ich, 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 mach, ich mag das voll gern, mit dem rumzufahren. Und eben dann was dachte, dann hatte ich den Platten, dann habe ich schön reparieren lassen, war so richtig so nice, schön aufgepumpte Räder, funktioniert alles super, neues Licht gekauft, bla bla. Dann ja. vier Tage später, ich komme runter. Und mein Fahrrad hängt da immer noch. Das hängt da seit vier Tagen, <lacht> weil das, das halt Schloss stuck. zerstört wurde. Das ist das Kombinationsschloss, ich muss das aufflexen oder mit, irgendeiner, oder mit irgendeiner riesigen äh, Zange daherkommen und so das, Schloch, das Schloss
1: aufbrechen. Wie geil wäre das, wenn du dann so wirklich mit der Flex kommst und tust du halt das Schloss da zerstückeln. Und da sieht einer, ruft die Polizei und ist so, oh, der flaut gerade ein Fahrrad. <lacht> ja. und, oh, ja, okay. <lacht> die
2: Polizistin, die Polizisten hatten mir ja auch gesagt, ja du musst, musst es halt wegmachen. Ähm, aber bitte irgendwie Rechnung vom, vom Fahrrad oder eben auch diesen Zettel gegeben, dass ich dass ich halt angezeigt habe, das zu mithaben, weil wenn dann Polizei kommt, dann, macht das, dann ist das angenehmer, macht das kein Problem mehr. Entspannte Woche,
3: sage
1: ich mal. Ich war, das ist sehr, sehr entspannt. Richtig geil, ja. Das erinnert mich irgendwie verdammt an die Story von meiner Vespa. Das ist auch so Fahrerflucht, du gehst zur Polizei und sie sagen dir so, da ja, können wir eh nichts machen, so get fucked.
0: Ja. Ich weiß nicht, warum ihr alle so weake Gefährte habt, die bei jedem. Sagst du? Ich habe gar keinen. Ja, eben. ja, bei mir kann nichts passieren. Aber
3: Fahrerflucht kann ja auch so auch beim Skifahren sein, weil es gibt ja auch oft solche Stories. also ist mir auch selber erlebt, wo jemand die reinfährt und er fährt einfach weiter. Das ist beim generell in jedem Skigebiet. Das ist so schlimm. Loki, Einer hat sich sogar so einen Arm gebrochen oder Typ, der schaut sie so an. Und ist einfach weitergefahren, weil er keinen Bock auf Stress hatte oder sowas. Und das war das auch nicht sehr so nice. Also ich verstehe sowas nicht.
1: Eine Freundin von mir ist mal beim Skilift einfach, also sind halt angestanden beim Sessellift. Und es ist einer ihr hinten auf die Ski drauf gefahren und hat sie sozusagen auseinandergerissen. Und sie hat sich dadurch beide Bänder gerissen auf ihrem Fuß. Geil. Und dann musste <lacht> dann operiert werden. Das war auch so, what the fuck?
0: Perfekt.
3: Ja. Boah, das klingt echt extrem geil. Also, aber ja, mal über eure Woche so. Erzählt's mal, über eure Woche so. Scheiße. Du machst
0: einen super Übergang. Also ich war, was ist heute? Heute Sonntag. Wann war das nochmal? Vorgest ja, vorgestern am Freitag war ich den Hitfilm von Ich glaube Paramount Pictures, maybe not, who cares? Um, Smile schauen im Kino mit einer Freundin von mir und dem Matteo <lacht> eigentlich
1: von uns allen, aber Ja, ja eigentlich von uns allen,
0: ist es aber egal. Ähm, soll ich spoilern, oder Na, nicht spoilern, nicht Also, okay, okay. Wenn, sollten wir uns den Film anschauen, oder ich, Ja, ich, ich sage mal so, er ist nicht besonders gut. Man kann dem Trailer, glaube ich, schon entnehmen, dass es nur um Jumpscares geht. Es sind halt nur Jumpscares, und ja. Es ist kein Hereditary, sagen wir mal so. Aber das war nicht das Problem. Das Problem war, dass der Film ja urkrass auf TikTok und überall eigentlich so urkrank beworben wird schon seit Ewigkeiten. Auch es gab ja das auch, dass bei irgendwelchen Footballspielen in den USA halt so Actors in Publikum gestanden sind, wo die Kamera hingefilmt hat und dann haben sie so gelacht, so halt wie im Film. Das hat creepy gelacht. Das hat man im Fernsehen gesehen. Das heißt, der Film ist so, den kennt glaube ich fast, je. also jeder hat schon mal davon gehört. Und deswegen waren nur äh, Kinder im Kino, halt so 16, 17-Jährige, weil der Film auch nur ab 16 ist. Und bei jedem scheiß Jumpscare haben alle also wirklich geschrien, so komplett übertrieben. Ich meine, es war schon scary teilweise, aber die haben low-key geschrien und dann haben sie aber nicht die Fresse gehalten, sondern einfach angefangen zu, zu reden über den Jumpscare oder keine Ahnung. Und dann nach jedem Jumpscare waren erstmal so eine Minute, zwei Minuten lang haben alle so getuschelt untereinander. Das war komplett scheiße einfach. Also
3: ja. War das genauso gruselig wie damals, wie wir diesen Creepy-Film geschaut haben, weißt du noch? A House That Jack Built, weißt du noch, Wally?
0: Ja, aber der war ja der war ja so wie Hereditary, der war ja nicht so Jumpscare-scary, sondern eher so dieses langsame, ja. diese unsettling-Atmosphäre. Ja. Das finde ich auch viel cooler, als so Jumpscares alleine, weil Jumpscares alleine...
2: Dieses allein von den Trailern von Smile, habe ich mir schon gedacht, so, ja wird nicht wow sein.
0: Ja, also die Jumps, es ist cool geschnitten und so und die Jumps sind jetzt auch nicht so dog, aber es ist jetzt kein Meisterwerk. Ich würde ihn vielleicht nicht im IMAX für 15 Euro schauen gehen, aber man kann ihn schon, ja. Und vielleicht in einem kleinen Kino, wo, wo nicht überall Kiddies sind und die einen nerven.
1: Also was würdest du für eine Sternebewertung geben? So? Ja, genau, wir machen jetzt, jetzt Filmbewertung Also
0: für einen Horrorfilm
2: Mach, mach, mach so eine allgemeine so für einen Film Bewertung und dann für so, wie scary es war, Bewertung.
0: Also es ist eine stabile 6 von 10, sagen wir so. So generell als Film. Wäre eh ganz gut. Und so Horrorfilm, der Horrorfilm-Aspekt sind so vielleicht so eine 4 von 10. Oder sagen wir 5. Sagen wir fünf. So Darkshit war dann auch nicht.
1: Alright.
2: Und Clemens, wie war deine Woche
1: Was hast du so gemacht? <lacht> also meine Woche war eigentlich sehr entspannt weil ich meine in der Woche selbst ist nicht viel passiert aber jetzt das Wochenende war ein ziemlicher ah, bin ich zweimal fortgegangen jetzt am Samstag und gestern also nein Freitag und Samstag so, so wie's. das ist schon krass das ist Und sportlich. es war auf jeden Fall sehr stabil also wobei kurzes, kurzes Storytime am Samstag, am Freitag, äh, bin ich mit Freunden in eine Bar gegangen, um den Geburtstag von einem zu feiern. Und die Bar heißt Spielbar. Und es geht halt darum, du kommst hin. Key League. Ja, Achtung, das, die sind <lacht> Wien, gell, pass auf. Und, äh, also du kommst hin, es halt, ist halt eine Bar, kannst essen, trinken, blablabla. Bla. Aber sie haben so viele Gesellschaftsspiele, das heißt, du kannst ja auch so spielen und so ausborgen. Und sie haben auch einen Wutzler und, eine Dart und einen, so einen Dartautomaten. Und wir haben halt schon ein bisschen was getrunken gehabt und waren so, ja passt, wir spielen jetzt Darts. Und kommen so das ist so ein extra kleiner Raum, kommen so rein und da ist halt die Scheibe und das leuchtet schon alles, ist so ready. Und daneben liegen halt sechs Dartpfeile und wir sind so, ja passt, spielen wir. Und, äh, und werfen halt so ein, zwei Runden so zum Spaß, zum Reinkommen halt. Auf einmal kommen so zwei, keine Ahnung, so 30-Jährige, urpisst und sind so, Alter! was fällt euch ein, unsere Darts da zu verwenden? Und wir haben schon Kredits in die Maschine reingekaut. und irgendwie, was uns einfällt, dass wir da jetzt ihre Sachen flauchen, so halber, und wir waren so, wir waren so halber dicht, so, yo, sorry, weißt du, keine Ahnung, und die haben dann nicht aufgehört, so, ja, das ist das ist jetzt sozusagen ihr, ihr Abend da mit der Dartscheibe und sie waren nur kurz rauchen für eine halbe Stunde oder whatever. <lacht> dieser Raum war Loki eine halbe Stunde leer. Und wir waren dann so, yo, aber wie zum Fick hätten wir das wissen sollen. So, ich meine, da liegen halt Dartpfeile und es ist kein Schwein da. So, The fuck ist los mit euch? Egal, wurscht. Im Endeffekt...
0: Read the fucking room.
1: Bro, how the fuck am I supposed to know? <lacht> Egal, wurscht. Auf jeden Fall... Äh, Im Endeffekt haben sie sich dann eh geschlicht und dann konnten wir mit den anderen... Es, waren, es gab auch andere Dartpfeile, mit denen haben wir dann weitergespielt. Und äh, dann haben wir irgendwann so um 2 Uhr hat die Bar dann geschlossen. und sind wir zu einer anderen gegangen. Und da war ein Kicker drin. Ähm, und wir waren das so, waren ja, ein Kicker
0: oder Wurzler? ein Wutzler? Ein Wutzler.
1: Ich <lacht> muss ja international Wutzler kennen, nur das Einheimische. <lacht> also, also, dieser Tisch, Fußballtisch, das war so, das war, das war so ein ziemlich guter, weißt du, mit so, so ein stabiler... Der hat halt sehr professionell ausgeschaut. Wir waren so, oh, boah, urgeil. Weißt du, das spielen wir jetzt. Da standen aber schon zwei, zwei Leute dort. Und wir waren halt so, ja, wurscht, wir warten einfach, bis die weggehen, bla bla. Halbe Stunde später haben die, haben die immer gespielt, waren wir so, ja, wurscht, wir spielen jetzt einfach gegen diese zum Spaß. Zwei gegen zwei. Hat sich herausgestellt, der eine war irgendwie Vize-Österreich-Meister im Tischfußball. Und das Ding ist, der Typ er hat uns halt easy gesmoked, weil er halt besser war als wir. ja. Und andererseits hat er sich aber immer so 50 Jahre Zeit gelassen, um seinen nächsten Zug zu planen. So hat er den Ball angenommen und war dann low key, hat die Hände vom Tisch weggenommen und war so für 10 Minuten so, was mache ich jetzt? Und, dann, und sein, seine Kollegin, die hat, die hat das irgendwie beigebracht, war dann auch die ganze Zeit so, ja, also ich würde da jetzt da passen, Doppelpass, Backpass und dann ins Tor rein. Und wir waren so, euer spürt endlich, <lacht> da haben wir so eine halbe Stunde oder so mit denen gespielt, dann war es uns viel zu deppert, die sind dann endlich gegangen. Dann haben wir wieder gespielt, sie sind zurückgekommen und waren so, oh, ja, ihr spielt ja so flüssig und so schnell, haha.
0: <lacht> so, so flüssig und so schnell?
1: Ja, ich weiß nicht, der hat sich irgendwie sehr gefühlt als Vizestaatsmeister, also ah, don't fucking know.
3: Aber ich würde mich auch so fühlen, wenn ich so Vize-Staatsmeister <lacht> bin oder so ein Shit.
1: You know. Nein, Alter, wie traurig muss dein Leben sein, dass du <lacht> an einem Freitag um 3 Uhr in der Früh irgendwelche betrunkenen Leute abziehst beim Tischfußball. <lacht> das das ist ja so true. <lacht> Kommst du so hin bist du, ich fick euch jetzt, Alter.
0: Ja, das Ding ist, ja ist ja nicht mal aktueller Staatsmeister, sondern er ist ja Vizestaatsmeister. Er hat den Titel ja schon halbwert verloren.
1: Ja, also <lacht> den genauen Titel weiß ich jetzt auch nicht, weil das war mir irgendwie zu deppert. Aber er hat das auf jeden Fall so halbwegs professionell gespielt. Und er okay. hat anscheinend auch irgendwas erreicht gehabt. Zumindest hat also er sich so aufgeführt. Hallo, das ist ein Big Achievement. <lacht> Nein, der Typ kann scheißen gehen. Auf jeden Fall der Abend hat dann damit geändert, dass wir einen Wodka-Gurkel-Shot genommen haben. Oh, also ein Wodka-Shot und danach ein Essig-Gurkel. Das hört sich gründiger an, als es ist. Also der, Ich meine, Wodka ist gründig, aber danach das Essig-Gurkel neutralisiert das sehr gut. Also schmeckt gar nicht so scheiße. Ist
0: das eine PH-Puffer-Reaktion oder was? <lacht> das erinnert mich an den,
2: an den wie hieß der? Den Pickle-Rick. Das war, das, das war ein Getränk. Das war so ähnlich wie... Wie, oh shit, wie heißen die? Äh, die komischen mit Tomatensauce da. Wisst ihr nicht, was ich meine mit dem Celery-Stick drinnen? Wie heißen die? Dieser eine Drink da. Ah,
0: äh, Bloody Mary? Nein. Ja,
2: genau. So, so auf den Ding. Nur das da war halt irgendwie... Das war halt irgendwie Wodka. Dann irgendeine komische wirklich so Tomatensauce-artiges Zeug, dann haben die da einfach Tabasco reingehaut, äh, ich glaube noch ein zwei. ich glaube da war sogar Absinth drin, und dann einfach so ein Essiggurke an so einem Stiel im Drink drin. Bist <lacht> du, deppert, war das ranzig. Ei, ei, ei. <lacht> Nur getrunken, weil ich 5 Euro dafür bekommen habe, dass ich das exe, und die ersten, die ersten so 2-3 Sekunden waren voll okay, Richtung Ende vom Glas hat schon ein bisschen gebrannt.
3: <lacht> immer, ja. wenn so, immer wenn ich so Essigogel höre, muss ich immer an dieses Video denken mit Thomas Brezina und diesem Tom Turbo
2: mit dem Essigogel-Video. <lacht> das <lacht> ist so <lacht> schlimm. Ja. Ich, jetzt, jetzt kommt hier Controversial Opinion. Thomas Brezina ist fucking creepy.
0: Ich habe ehrlich gesagt kein Bild im Kopf von ihm jetzt. Ich
2: finde ihn find actually cool
3: so
0: eigentlich. weird.
2: Ich fand den immer schon so unglaublich merkwürdig. So, der Typ ist. Äh, ich habe immer schon gedacht, dass der Typ ein Child Predator ist. Ist er natürlich nicht. Äh, rechtlich. Fuck. Okay, Aber das schneiden wir heraus. Gibt, das schneiden wir heraus, ist, Wally. Gibt, nein, das lassen wir drin. Ich habe gesagt, nein, das ist, das ist nicht weg Das ist mein personal opinion, obwohl das nicht stimmt. Ich hatte immer schon das Gefühl,
1: dass der Typ. der hat so einen richtig merkwürdigen. Er ist halt Kinderbuchautor, so also muss ein bisschen so auf childish machen. Aber ich meine, so was war das? War nicht Forscher Express auch ja, mit ihm oder Forscher von? Express mit Cattibello, das Kati war die beste das Sendung. Das war die beste Sendung, wirklich. Oh. Das war so gut. Das war so. Es hatte so
3: was Kreatives finde ich. Und vor allem, vor er, ich finde, find ihn super sympathisch. Ich habe ihn sogar auf Instagram abonniert und so. Und was dafür bringt, ist ein bisschen ja, es ist halt gewinnungsbedürftig und natürlich nicht für jeden Geschmack halt. Aber ich finde ihn generell lustig, also seine Art halt, weil es ist auch okay, wie er, wie er sich so präsentiert. Natürlich für andere, zum Beispiel für dich, ist es ein bisschen
2: creepy, aber ich finde es halt mega
3: lustig, weil, keine Ahnung.
2: Der Typ ist einfach extrem dodgy. Also ich weiß nicht, ich denk, hat mir immer schon so weirden weirden Ding gegeben. Und übrigens, äh, er ist er ist nicht komplett clean, also Großsteuerhinterziehung. Ja, das weil stimmt. Er, der hat Großsteuerhinterziehung ja, bekommen, ja wo er bei vollen Filmen, was, was war das? <lacht> Boah, super, Boa, mehrere hunderte tausend Euro als schmalt.
0: Ja, das war beim ORF. Das war beim ORF und das, die hatten so ein Dokument halt mit den Ausgaben für diese Sendung, die sie gemacht haben mit ihm. Keine Ahnung, was das war. Und es gab eine Spalte, die hieß einfach nur Schmalz. Und da waren halt, da waren wie du gesagt hast, hunderte von tausenden von Euro einfach hinterlegt und keiner wusste von wo, was das ist, weil das kein das ist also, er hat halt wie kann man, gehört, kann man 100k für Schmalz ausgeben er ist,
2: er ist jemand, der sich jeden Tag in der Früh vor der Sendung ganz Körper mit Schmalz einreibt das kaufe ich ihm schon ab, hätte er das gesagt
0: nein,
1: das Tom Turbo Fahrrad, das muss ja irgendwie geschmiert werden ja dafür, stimmt,
0: ja. wobei ich glaube nicht dass es das für Tom Turbo Doch, weil er muss 100 oh, der hat, ja, Tricks der hat ja 100
1: machen. Tricks drauf der muss das ja eh. Der muss ja irgendwie Energie kriegen. Genau.
2: Also, ja, der Typ ist nicht, ist nicht komplett clean. Heißt, an meinem, an, meinem, okay. an meinem Gefühl war irgendwas dran. Aber gut, ich glaube, wenn du in so einer Position bist. Ja, er ist bist,
1: kein
0: Kinderschänder.
3: Ja, es ist. Matthias, <lacht> <lacht> du hast ein bisschen
0: übertrieben. Okay, okay, okay. Schließen wir ab mit dem äh, Thomas Breziner Slender.
1: Also, er ist dodgy, aber er, er, war, er war früher cool. Ja. Oder ist es noch immer? Ich weiß nicht. Ich verfolge ihn jetzt in letzter Zeit nicht.
3: Einfach schon viele so Lesungen und so und
0: ja. Benny, was hast du, was hast du oder was hast du gemacht diese Woche? Bei dir ist ja die Uni diese Woche wieder losgegangen. Stimmt. Oder? Möchtest du mal sagen, was du jetzt wirklich studierst? Also so. ich
3: habe eh gesagt am Anfang, dass ich Medizin studiere und äh, ich habe ja also diese Woche ist eigentlich relativ viel passiert eigentlich bei mir. Also die ganzen Leute wieder zu sehen und keine Ahnung äh, die ganze Uni und keine Ahnung. Es war ein bisschen relativ stressig am Anfang, weil die ganze Vorbereitung und Einführung und am Dienstag war ich in einem Kabarett mit einem Freund von mir, der jetzt erstes Semester, im ersten Semester ist. Und da ist mir was passiert, was relativ lustig ist, was, was auch davor in einem Konzert passiert ist. Ich stand so einfach da mit dem Kollegen und wir haben uns einfach das angeschaut. Und, äh, das waren auch Studenten von derselben Uni wie ich und die haben irgendwas präsentiert, auch gesungen. Das war so irgendein Ding. Aber es ist halt lustig gewesen, weil du konntest nicht gut, äh, du konntest gut Apfelsaft trinken und <lacht> und, ähm, und halt den Moment halt ein bisschen genießen, so quasi. Und da war hinter das Ambiente. Ambiente. Genau. Und ich kann halt nicht dafür, nichts dafür, dass ich halt 1,90 Meter groß bin. Und hinter <lacht> mir waren halt Menschen und die haben mich halt auf die Seite geschoben, damit die sehen können. Und ich denke mir so, schön und gut, aber beweg dich so doch weiter nach vorne oder stell dich woanders hin, weil das haben wir auch gemacht, damit du besser sehen kannst.
0: Und er ist jetzt gestanden in einem Kabarett?
3: Ja, also da gab es auch Sitzplätze, aber wir waren unten, weil das war so eine Art wie ein Konzert. Das haben die Leute dort, also die, die gesungen haben, haben so berühmte Songs genommen, haben sie umgeschrieben auf Deutsch und haben so quasi auf unsere Situation, also uns Studenten, halt die Lyrics angepasst. Ah. Und das war halt relativ
0: lustig. Aber war es gut oder war es sehr cringe? Also
3: die Lieder waren gut, also die, die gesungen haben, die haben echt gut gesungen. Die Sketche waren teilweise sehr, sehr unangenehm. Obwohl auch sehr kreativ, <lacht> weißt du, ich, ich, ich will doch nicht abstreiten, weil die Leute haben wirklich so ähm, sich darüber Gedanken gemacht.
0: Was von StudentInnen oder was auch?
3: Ähm, ja, es waren StudentInnen und ähm, die haben zum Beispiel einmal Avengers Infinity War nachgespielt, weißt du, sowas. Das war, das war von der Idee her cool, aber die Umsetzung war halt nicht so meins. Also hat mich jetzt nicht so gecatcht. Und ja, und. Ja, das war relativ cool. Und ja, meine älteste Schwester ist auch äh, zu mir gekommen in die Stadt. Und es war relativ lustig. Also, falls jemand kommt, ich kenne jetzt eine sehr, sehr gute Pizzeria. Ähm, die Museen waren alle relativ cool. Wir waren im Spionagemuseum damals. Ich habe es so beobachtet gefühlt.
0: Ja, da wollte ich auch. Ich war dich ja schon mal, also ich war nicht dich besuchen, aber ich war auch schon mal in der Stadt, wo du warst. Und ich wollte da auch unbedingt hin mein Vater wollte ja nicht. Er hat gesagt, das ist Dogshit. Nein, ist ich es bin nicht. extrem mad. Ist es nicht.
3: Es war echt cool.
0: Ja, das habe ich mir eh
3: gedacht. Du hattest so, ich hatte so ein Laserparcours und das musstest du halt, äh, das musstest du halt so überwinden. Und das war halt mega cool. Und ich habe, ich habe es knapp nicht geschafft. Mein Kopf war einfach zu groß. Also meine Haarspitzen, die hatte ich so. Und das habe ich dann aufgelöst. Ich kann euch das noch, das
1: Video schicken, weil das ist echt, echt gut. Nein, das Video kommt als Bonusmaterial für unsere Patreons, okay? <lacht> <lacht>
2: Für 5 Euro im Monat kriegt ihr Folgen, 2 Stunden früher uns Bonus-Videomaterial von Ben. Und ihr kriegt <lacht> Fotos von meinem kaputten Fahrrad.
0: <lacht>
3: <lacht> Aber ja, und generell meine Woche war relativ cool, chillig. Ich bin ein bisschen halt im Stress, also relativ alles vorzubereiten. Aber sonst, so
1: entspannt eigentlich. Kann ich euch kurz, weil der Benny über Cabaret geredet hat, ich muss euch eine urgeile Cabaret-Story erzählen. Das war vor so einem halben Jahr, weil ich mit meinen Eltern in einem Kabarett, weil wir Tickets gewonnen haben. Und es war so ein Kabarettist, äh, äh, aber auch so ein, äh, wie sagt man das, Magier halt. So, der so Tricks macht. Ein schon. Mentalist. Ein, ein Zauberer. Nein, Mentali ein Zauberer, ja. Ein Zauberer. Zauberer. Ja, wo also, der hat so Tricks gemacht, weißt du? Und einer, oh. ein Trick, so kurz, kurz vor der Pause, war er so, jo, also er hat hier so einen Rubik's Cube. Und ähm, er, er hat den halt so verdreht und so weiter und war dann so, ja, passt. Und er gibt den Cube äh, in jetzt ins Publikum und die sollen auch alle mal drehen und verstellen, damit, halt, damit das halt random ist und nicht irgendwer sagen kann, ja, er wusste genau, wie man das wieder zurückdreht, bla. bla. Und hat gesagt, ja, passt. Und äh, am Ende der Pause holte sich den dann wieder. Dann schlägt ihn in einen Sackel, macht dreimal Hex-Hex und dann ist der Ruby's Cube wieder, wieder äh, gelöst sozusagen. Bye -bye. Ja, genau. Also gibt er den Cube äh, ins Publikum, alle drehen und geben ihn dann weiter. Der Cube kommt so in die Nähe von unserem Tisch und äh, meine Mutter nimmt ihn so und verdreht ihn auch und will ihn so meinem Vater reichen. Und irgendwie hat die Kommunikation nicht geklappt. Und <lacht> dann hat ihn einfach fallen lassen. Und <lacht> <lacht> dieser scheiß Rubik's schon bis am Boden gefallen. Hat sich in alle Einzelteile aufgelöst. Und meine Mama war so pisst, einfach Du so. Ah, wieso machst du das? Das ist so urbeinig. <lacht> <lacht> Und was ihr, der, der auf der Bühne, also der, der Dude hat das nicht so wirklich mitbekommen, weil er war schon so im Abmoderieren für die Pause. Und wir waren so, fuck, was machen wir jetzt? Weil wirklich wir können ja nicht einfach, es kann ja nicht sein, dass er dann, wenn die Show weitergeht, es einfach keinen Rubik's Cube mehr gibt und er steht dann so auf der Bühne und so, ja, yeah, whatever. Also sind wir dann, mein Papa hat versucht, den wieder zusammenzubauen. Das hat aber nicht funktioniert. Also haben wir dann diese ganzen Einzelteile so zur Production, also sind wir so hinter die Bühne gegangen und waren so, ja Leute, sorry dafür. Haben ihm so diesen Haufen gegeben. Und haben dann gewartet. Dann war die Pause vorbei. Der Typ kommt so mit einem mit dem reparierten Rubik's Cube wieder her und war so ja Wer von euch hat den eigentlich kaputt gemacht? Und es hat sich niemand gemeldet. Meine Mama ist so komplett rot angelaufen. Und er war so: Ja, also er, er macht jetzt nicht weiter, bis, bis er nicht die Schuldige oder den Schuldigen hat. Nein. Oh mein oh. Gott! Dann ist meine Mama aufgestanden und war so: yeah, sorry, sorry dafür. Oh, was? Holy <lacht> shit. Wieso war der so also, hars? Nein, er, er war nicht hars. Das, eh, das war eh so auf lustig gemacht, aber trotzdem. Und im Endeffekt, was ich urimpressive fand, der hat, das, der hat den Trick dann trotzdem gemacht. Obwohl der Rubik's Cube vor fünf Minuten noch so komplett <lacht> im Arsch war. Jetzt geschafft er wieder zusammen zu kleistern und dann den Trick zu machen. Geil. Das war so, das war, ich sitze so daneben und ich hatte so... Das war so cringe einfach.
0: Imagine seine ganze Show basiert einfach dann, also seine ganze Restliche Show basiert aber auf diesem Rubik's Cube. Er macht aber nur noch Tricks mit diesem <lacht> Rubik's Cube. Dann gibt seine ganze Show einfach komplett ruiniert.
1: Ja. Was wir rausgefunden haben, im Rubik's Cube waren so Magnete drin.
0: Aber ist das nicht in jedem?
1: Das weiß, das weiß ich nicht. Ich habe ich hab noch keinen Rubik's Cube so, äh, kaputt gemacht. Also.
0: Ja, dann hat er halt so ein Magnetending und dann drückt er auf einen Knopf in seiner Hosentasche und dann...
1: Also könnten wir es Bank. Ja.
2: Ganz ehrlich, wäre wär ich so die letzte Person gewesen, ne, den Rubik's Cube bekommen hätte, bevor man es wieder auf die Bühne gibt, ich hätte ihn einfach gelöst. Ich hätte ihn einfach gelöst. Ja, aber dann ist er noch einfacher. <lacht> da muss er nicht mal sein Knöpfchen <lacht> drücken.
0: <lacht>
2: <lacht> ja eben, dann ist
3: er so,
1: oh, und der ist komplett <lacht> random. Oh, Work <lacht> smarter, not harder. <lacht> oh, Nein, weil das, das Ding war, also wo mein Papa, auf dem Rubik's Cube sind ja manche Teile so nur ein, eine 1x1 Plate, wo so eine Farbe drauf ist. Und die anderen sind, haben ja immer zwei oder drei Seiten. Und mein Papa hat die ja. halt so irgendwie wieder zusammengegeben. Aber wenn du halt, das halt wieder irgendwie zusammenbaust, kann es ja sein, dass er im Endeffekt ja. gar nicht lösbar ist. Ja. Und deswegen waren wir so ein bisschen im Stress und haben uns gefragt, <lacht> ob wir jetzt seine Show komplett zerstört haben.
2: Ich ganz ehrlich, es kann sehr gut sein, dass er einfach einen zweiten hatte. Dass er einfach Nein, von, ja. von hinten den zweiten rausgeholt hat.
0: Das ist ja Magie.
1: Ja, der, der, das ist ja magisch. Ja, der, der hat Hex-Hex gemacht. Das ist ja so ein Hex, Perf, einfach ja.
3: Bibi Blocksberg, aber auf männlich.
0: Ja, eine Sache ist noch passiert letzte Woche, die eigentlich relativ cool ist. Ich weiß, ihr wisst es schon alle, aber ich will es trotzdem mal sagen, damit wir Zuschauer bekommen. Und zwar ähm, Du bist schwanger. Ganz Genau. Nein, ähm, mein Mitbewohner Clemens und ich haben mitgespielt in einem Valorant-Turnier. Jetzt hast
1: du meinen Turnier. Namen gedroppt. Bist du dumm? Wir haben mitgespielt in einem Valorant-Turnier
0: für Studierende und haben, also sind quasi ins Halbfinale gekommen und spielen jetzt äh, im österreichischen Finale in Wien wahrscheinlich oder in Graz, wissen wir noch nicht. Aber das Ganze wird übertragen auf dem äh, Twitch-Kanal von Red Bull Austria wahrscheinlich am 5. November um ca. 15 Uhr, das heißt wenn ihr uns schaltet alle sehen ein wollt in Person, das schaltet ein und seht uns zu, wie wir komplett zerfickt werden on stage in Valorant. Ja.
1: Ich habe mir unsere Competition angeschaut. Die, die zwei, an, es haben sich insgesamt vier Teams qualifiziert und ein Team davon haben wir im ersten Qualifier schon geschlagen. Das heißt, da wissen wir, das ist möglich. Das andere Team, was sich jetzt neu qualifiziert hat, hat ein sehr knappes Spiel gegen das erste Team, was wir geschlagen haben, gespielt. Das heißt, sie sind beide ungefähr auf demselben Niveau. Das heißt, die könnten wir also beide... Also beide gleich scheiße. Habe ich nicht gesagt. Aber die sind beide Das
2: <lacht> heißt, heißt, die 100 Euro pro Person sind schon drin?
1: Vielleicht. Also das Preisgeld riecht schon.
0: Ja, ich meine, wenn man in sowas reingeht, mit dem Gedanken, zu gewinnen, also so der einzige Grund, warum man das Spiel ist zu gewinnen, dann ist es, glaube ich, die falsche Rangeweise, vor allem, wenn man nichts unbedingt den Profi sind, was auch immer, was es für ein Turnier ist, wie auch immer. So. Nee,
1: vor allem, was ich mir jetzt gedacht habe, beim Finale haben wir absolut keine Pressure. Weil, wenn wir rausfliegen, ist ja wurscht. Aber wenn wir jetzt ein gutes Team schlagen, sind die gefickt. Weil dann wurden sie von fünf <lacht> Studenten geschlagen, die nichts ich können. Eben, ihr seid die
2: Underdogs, ihr seid die Underdogs. Ja, ja. Übrigens, Marie hat gefragt, seid ihr jetzt Red Bull Athletes? Nein, mir ist bewusst das nicht, aber es wäre
0: lustig. Was sind genau Red Bull
2: Athletes? Leute, die von Red Bull gesponsert. sind. Wir kriegen Lival, Und das eben noch nicht. Ihr macht, bei einem Turnami, äh, ja, eben. ihr macht bei einem Turnier mit von Red Bull und wenn ihr erster oder zweiter Platz kriegt, kriegt ihr Preisgeld. Das ist kein Sponsorship.
0: Man kriegt fix viele Goodies. Äh,
1: darauf freue ich mich schon. Ich will, ich will einfach so einen kleinen Kühlschrank von Red Bull haben. Das kriegt ihr niemals, Clemens. <lacht> <lacht> Doch, also ich, oder von Coca-Cola, mir ist wurscht, aber ich finde die Uhr cool, diese Mini-Fridges.
2: Ja, vor allem jetzt, oh, sorry, das ist jetzt ganz traurige News. Der Didi. Oh nein, Wenn wir schon nein. über Red Bull reden. Unser Schatzi, der Didi, der Dietrich jetzt ist leider gestern von uns gegangen.
0: Ich meine, Opa hat mir davon erzählt, halt er war so, der Didi Matteschitz ist angeblich gestorben, das war noch bevor die News überhaupt gedroppt ist und so. Und ich habe gedacht, er lautet Ur-Bullshit uh, und hat das von irgendeiner so Shady, ja. weißt du, so in so Spam-Werbung-Dreck oder sowas. Aber er hat eigentlich er hat recht gehabt. Ja, mich Europa hat mich äh, überrascht.
1: hat deep Connections mit Red Bull.
0: Ich hoffe nicht.
1: Aber ich, ich wollte nur, nur sagen,
3: falls Red Bull oder so, ihr auf irgendeine Weise das zuhört oder zuhört, bitte gibt's Clemens diesen Kühlschrank. Das ist wirklich wichtig. Also... <lacht>
2: Es ist Notwendig. Clemens fragt seit Monaten, will unbedingt diesen Kühlschrank haben. Es
0: ist das Coole bei solchen Events ist ja nicht primär, dass man das gewinnt, also bei solchen kleinen genau. Events halt für so Hobby-SpielerInnen oder wie auch immer, dass man so Connections knüpft, weil es sind ja sehr viele Leute aus der Branche auch dort, allein die Caster schon oder Production oder wie auch immer, dass man ein bisschen mehr in diesen Space hineinkommt und vielleicht halt die Connections knüpft, um vielleicht auch mal wirklich was da zu machen, jetzt sei ja das hobbymäßig oder?
2: Ist wenig ist, ist also Veni craft kommentator hast du gemeint?
0: Letztes Jahr war wenig kommentator ja.
2: Ja, vielleicht werdet ihr, wenn ihr kommentiert ja Best Friends mit wenig mit weißt du? Und durch ihn kriegt ihr den Connections zu allen anderen deutschsprachigen YouTubern und und, uh, und Oh ja, yeah. <lacht> genau, was ihr wolltet. Könnt ihr ein bisschen Glieder mit Steg über Kissy Constanza singen und sowas. <lacht> Die ist ja jetzt auch in der Valorant-Szene drin. Die hat jetzt auch Commentating begonnen. Ja.
3: Aber natürlich viel Glück, viel Spaß. Ihr werdet es rocken, auch wenn es noch ein paar Wochen oder in einer Woche übernächste Woche.
2: Also wir, wir, haben schon, wir haben schon einen Roadtrip geplant, falls es jetzt wirklich gratis ist. Das wäre ganz gut, wenn ihr das mal rausfinden würdet.
1: Ich habe heute schon angefragt. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Leider.
2: Okay, passt. Aber auf jeden Fall es kommen ich und zwei Freunde von mir kommen mit und wir machen Roadtrip nach Graz, wenn das passiert. Und falls die erste Platz werden, kriegen sie 100 Euro pro Person. Äh, nein, 500 Euro pro Person. Falls zweiter Platz 100 Euro pro Person und das ist dann das Budget fürs Saufen von dem Abend. Sehr geil.
0: Das ist ganz wichtig. Aber
2: werdet
3: ihr dann, wenn ihr, falls ihr das gewinnt, Legt sie nicht nach Südamerika oder sowas.
0: Ja, weil es gibt diese, also es gibt diese, das heißt Red Bull Campus Clutch und das gibt es, glaube ich, also in Europa gibt es, glaube ich, in jedem Land und in den USA auch. Und halt die Gewinner von jedem.
1: Die USA sind ein Land, toll.
0: Ja, halt, ich meine, die ganz, also es gibt es, glaube ich, für jeden State, sogar in den USA, weil halt so viele Unis sind wurscht. Auf jeden Fall gibt es ähm, für, für jeden regionalen Winner einen Platz in diesem internationalen Turnier eben in Rio. Und da war das Preisgeld letztes Jahr, glaube ich, 20.000 Euro was? oder sowas. Aber das ist dann halt schon ein bisschen unmöglicher, ja, weil... Also müssen
1: wir schon echt was reißen, damit wir das schon...
0: Wobei, ich bin ehrlich,
1: es gibt, es gibt ein Team, was wir schlagen, was es schwierig wäre, so, es sie ja. zu schlagen. Also wenn wir das schaffen würden, haben wir reale Chancen. Aber das... Ja. ja. Wobei, ich, ich, ich meine, wir haben auch... Wir haben auch jetzt bei der Qualifikation gesagt, wir schaffen es sowieso nicht, aber machen wir einfach. Ich würde genau dasselbe nochmal machen. So. Eben, übrigens,
2: ich, ich, ich check das, wir organisieren das noch, ich mache uns fucking Trikots, ich kaufe uns fucking Trikots, wir lassen die die Marie kann die, kann die da bedrucken. Ne?
0: Ja, wir, wir, wir kriegen e Trikots von Red Bull sogar. Oh mein
2: Gott, wie geil. Dann machen wir uns, wir drei, als Fans auch nochmal fan Ja, eben. Wir machen einen Fanclub.
1: Ja, aber bevor ihr das macht, wir wissen noch nicht, ob es ein Publikum geben wird. Weil letztes Jahr gab es anscheinend keines, aber es war wegen Corona. Also...
2: Ja, wir machen so oder so. Wir warten draußen mit Schildern.
1: <lacht> ich fahre nach Graz nur, um dort draußen zu stehen.
2: Und danach saufen zu gehen.
1: Äh, Alkohol übrigens nur mit Moderation trinken. Ja, geht.
2: ja genau. Und nur wenn man über 18.
3: Falls ihr Beratung braucht, keiner macht den Drogen.de, <lacht> ist eine gute Website: kmd.de. Ja, also Beratungsstellen, alles ist dort.
0: Benny, unser Drogenbeauftragter, ich ist auch dabei. Gefällt mir.
3: Ich muss das können, Das ist auswendig lernen, das ist herrlich.
0: <lacht> das ist herrlich. Das ist sehr gut. <lacht> Alright. Das ist eh eigentlich schon eine ganz stabile Seitenlage. Ich glaube
2: auch. Das, ist,
3: das ja, also, war eine schöne
2: erste Folge.
1: Ja. Die Zeit ist schnell vergangen, muss ich sagen. Es also,
3: hat extrem Spaß gemacht eigentlich. Ich hoffe, nächste Woche haben wir wieder coole
2: Stories
0: und ja. Nächste Woche we go again.
2: Vielleicht habe ich mein Fahrrad bis nächste Woche wegbekommen von diesem, von diesem Ding. Wir halten
0: euch am Laufenden. Ihr kriegt auf jeden Fall ein Update. Nächste Folge bei dem Podcast. Was passiert mit dem Fahrrad? <lacht> Perfekt. Das war's. Alright. Das war die Folge. Hey, goodbye.
3: We'll see you bye bye. Bye. Have a nice day.